0: Baik, eh, para umat sekalian Pasaka, Pasika sekalian Selamat pagi, semoga Anda semua sehat Berbahagia <tuh> eh, Ya, kita berkumpul lagi Di hari Minggu ini, long weekend Biasanya umat di Jakarta, kalau long weekend Dia udah traveling ya. <tuh> Tapi sangat eh, Membahagiakan, masih bisa Bertemu dengan Anda, meskipun Di hari Libur panjang ini, ya untuk menyempatkan waktu untuk membahas mendiskusikan dhamma ya karena sekali lagi ini adalah uh, yang akan kita pelajari adalah hukum hukum malam yang bekerja di dalam kehidupan ini jadi sangat bagus buat Anda untuk memahami hukum-hukum tersebut karena beberapa kali saya menerima umat <tuh> mereka menyampaikan kesedihannya, menyampaikan kesulitan dalam kehidupannya, apa yang dia alami, ya, penderitaan yang dia alami. Seringkali yang saya temukan adalah penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak beralasan. Maksud saya adalah kesedihan penderitaan yang <tuh> mereka alami itu karena kesalahan persepsi mereka sendiri terhadap uh, permasalahan kehidupan yang mereka alami. Kesalahan persepsi tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan ya Tidak mempunyai pengetahuan yang cukup Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apapun Tetapi karena kurangnya pengetahuan Akhirnya mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan Dan karena pikirannya yang keliru seperti itu Akhirnya dia menderita sendiri Ingat surga atau neraka adalah sesuatu yang ada di pikiran anda Ya, kalau surga dan neraka yang diciptakan di dalam apa yang diceritakan di kitab suci sebagai alam kehidupan itu semata-mata hanyalah satu Ruang, satu tempat untuk Mengakomodasi kualitas pikiran Anda Kalau pikiran Anda Kualitasnya itu penuh dengan kemarahan, kebencian Penuh dengan emosi-emosi negatif Alam yang disebut alam surga Itu hanyalah satu tempat saja Untuk mengakomodasi, bukan sesuatu Yang penting, yang lebih penting Adalah keadaan batin kita Sendiri, nah Kalau Anda menilai Permasalahan kehidupan secara keliru Dan kemudian meratapinya Menyesalinya yang akhirnya memunculkan kesedihan secara psikologis Anda sudah hidup di dalam neraka <tuh> betul dan secara karma itu adalah benih untuk nanti terlahir di alam yang bisa memfasilitasi kesedihan tersebut untuk terus menerus muncul inilah kehidupan sesungguhnya nah sebaliknya kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar ya, kemudian kita mengembangkan cinta kasih tanpa syarat, kewelas asihan tanpa syarat, kesabaran kemudian juga apa kebijaksanaan kemurahan hati maka lihatlah pada saat itu meskipun kita adalah seorang manusia tetapi kita adalah seorang manusia yang hidupnya di alam surga karena suasana hati kita sangat positif, sangat baik ya sangat Penuh cinta kasih, selfless, tidak mementingkan diri sendiri ya, senantiasa melakukan sesuatu untuk kebahagiaan semua makhluk, itu adalah surga. Bahwa nanti setelah kehidupan ini, nanti kita terlahir di surga, itu hanyalah alam saja. Tetapi yang lebih penting adalah suasana hati Anda. Betul tidak? Jadi sekali lagi surga, neraka, jangan pernah khawatirlah dengan surga dan neraka dan Saya mengatakan ini dari kemarin juga saya mengatakan kepada umat bahwa sejak saya mengenal Dhamma Mungkin 15-16 tahun yang lalu dimana ada, saya merasa banyak pandangan kehidupan saya berubah Dan sejak malam hari itu sampai hari ini saya tidak pernah membebani pikiran saya dengan konsep surga dan neraka Sudah tidak ada ketakutan-ketakutan lagi Paham? Karena saya tahu bahwa surga dan neraka adalah batin saya Paham gak? Ya, jadi apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan surga dan menghindari neraka Selama kehidupan ini saya terus menerus mengembangkan kualitas-kualitas hati yang baik ya, Saya memurnikan sila-sila saya secara perlahan-lahan Terus gitu, saya hindari perbuatan-perbuatan yang jahat Jadi meskipun saya ini saat ini belum terlahir di surga Tapi hidup saya sudah seperti di dalam surga Secara psikologi saya hidup di dalam surga, tetapi psikologi yang serasa hidup di dalam surga ini sesungguhnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah benih untuk saya nanti terlahir di alam surga. Jadi kelahiran kita nanti di mana, itu, itulah mengapa buddhism tidak pernah memusatkan perhatiannya pada setelah ini nanti Anda akan terlahir di mana, sudah nggak penting. Itu adalah future, masa depan tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah, Saat ini Jadi anda lihat sekarang Poin pentingnya kenapa kita harus memikirkan saat ini Karena surga dan neraka itu diciptakan di saat sekarang Bukan besok hmm? Inilah mengapa kalau seseorang senantiasa memikirkan future Besoklah saya nggak apa-apa menderita Selama jadi manusia miskin nggak apa-apa Dicaci maki orang nggak apa-apa ya, Dikucilkan orang gak apa-apa Toh nanti saya dijanjikan kehidupan di surga tidak seperti itu itu artinya seseorang memperlakukan agama seperti opium katanya si Karl Marx itu anda pernah mendengar religion is the opium of the masses hmm? karena memabukkan paham nggak susah hidupnya selama jadi manusia susah menderita gitu tapi dia berkhayal nggak papalah apalah menderita saat ini kan nanti masuk surga huh no Religion is not for that, religion untuk merealisasi surga di saat sekarang ini Kalau di saat sekarang ini saja seseorang sudah seperti hidup di dalam neraka Bagaimana mungkin nanti dia lahir di surga hmm? Karena kehidupan nanti adalah efek dari apa yang ada di dalam suasana batin kita saat ini dan inilah mengapa buddhism selalu mendorong kita untuk menjadi manusia yang bermoral ini yang menarik buat buddhism dan ini salah satu alasan terkuat saya untuk embracing buddhism kenapa karena saya harus jujur terhadap kehidupan saya sejak kecil saya menjadi seorang yang religious Tetapi pada saat umur 27 tahun saya menjadi seorang pemberontak dalam artian mempertanyakan keyakinan saya. Sudah sekian lama saya embracing my former religion, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Saya masih menderita seperti manusia yang dulu ya. Emosi saya masih meledak-ledak, ya. masih sering muncul, lalu saya merasa tidak puas dengan diri saya pada waktu itu. Dan beruntung sekali karena jiwa pemberontak saya, saya akhirnya mencari sesuatu yang lain yang bisa membuat saya berubah sesuai dengan apa yang menjadi target kehidupan saya. Sehingga pada saat saya pada suatu hari bermeditasi dan saya merasa ini jalan saya. Dan sejak hari itu sampai hari ini saya keep up terus. Saya akan tegakkan terus pola hidup yang seperti ini. Jadi menjadi seorang yang bermoral tanpa harus menggantungkan kehidupan saya kepada makhluk lain. Menarik nggak? Karena kehidupan saya adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab makhluk lain dimanapun dia berada. Kehidupan anda adalah tanggung jawab anda, ya. Lalu bagaimana kalau kehidupan itu menjadi tanggung jawab kita, ya? Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang indah? Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang baik? Syarat utama yang paling penting adalah anda harus mempunyai pengetahuan Kitab Suci kita. mempunyai pengetahuan tripitaka dan inilah mengapa anda sudah mengenal saya sudah lima tahun saya berdiam pulang kembali ke Indonesia sejak hari pertama pulang ke Indonesia sampai hari ini boleh dikatakan saya tidak pernah beristirahat untuk menyebarkan kitab suci karena semata-mata saya ingin berbagi dan itu adalah janji kepada guru saya bahwa saya harus berbagi kebahagiaan ini kepada anda semua karena pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam tripitaka itu benar-benar liberating Benar-benar membuat kita terbebaskan. Banyak beban-beban kehidupan Anda akan bisa Anda lepaskan pada saat Anda sudah benar-benar mempelajari tripitaka. Memang benar karena luasnya tripitaka, volumenya yang besar yang dikatakan Sebelas kali lebih banyak dari Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah mengapa, itu baru kitab induknya saja, itulah mengapa untuk mempelajari tripitaka kita membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan seorang biku yang hidupnya didedikasikan untuk menghafal tripitaka setiap hari saja, dia bisa membutuhkan waktu 10-20 tahun. Ya, apalagi kita yang hanya belajar dalam satu minggu hanya satu hari saja. Kalaupun sekarang sudah lima tahun anda belajar dengan saya, kok belum selesai? dinikmati saja, ya. Karena hidup adalah present moment, ya. Nah, pengetahuan Tripitaka penting sekali, karena bisa membantu anda untuk keluar dari problem kehidupan anda. Anda bisa memanfaatkan pengetahuan anda untuk <tuh> membebaskan diri anda dari kesedihan penderitaan Anda ya, karena Anda adalah tuan dari kehidupan Anda maka Anda sendiri yang harus membebaskan kehidupan Anda dari kesedihan, kepedihan, penderitaan apapun itu juga yang Anda alami nah, salah satu pengetahuan yang paling penting adalah hukum kamak karena kita manusia ini uh, hidup ini kebahagiaan dan penderitaan kita secara mental itu sangat ditentukan oleh kamak-kamak kita Dengan memahami cara bekerjanya hukum kama, maka Anda akan bisa mendapatkan satu informasi yang lengkap dan kemudian Anda bisa manfaatkan untuk membebaskan diri Anda dari penderitaan Anda. Nah kita sudah masuk ke kelas yang ke-6, klasifikasi yang sudah kita pelajari di kelas terdahulu adalah apa saja? Yang pertama adalah berdasarkan fungsi karma kita kelompokkan berdasarkan fungsinya ada empat, ya. Kemudian kelompok yang kedua itu berdasarkan urutan kematangan, ya. Ada karma yang harus uh, yang berat, ada karma menjelang kematian dan seterusnya. Kemudian kelompok yang ketiga itu berdasarkan waktu, ya kita kelompokkan karma berdasarkan waktu. Artinya ada karma tertentu yang diperbuat di kehidupan kali ini dan harus berbuah di kehidupan kali ini juga. Ada karma tertentu yang lain kalau diperbuat di kehidupan kali ini dan kemudian kalau mendapat kesempatan nah ini penting kalau mendapat kesempatan kalau ada kondisi yang menyuburkannya karma baru berbuah ya pengetahuan seperti ini dulu pada waktu saya pertama kali mempelajari itu saya seperti tiba-tiba lega kenapa oh ternyata tidak semua karma tidak harus berbuah betul tidak Saya jadi teringat, berarti kamar buruk saya yang dulu-dulu nggak harus berbuah kan? Iya, saya happy gitu. Tapi sebentar aja kemudian ingat, oh berarti kamar baik juga saya juga nggak harus berbuah ya. Ya <laughs> tetapi gitu, apapun ya bahwa kamar tidak harus berbuah itu sudah cukup membebaskan kita dari stres secara psikologis. depresinya kalau anda berbuat salah berbuat kejahatan kan seringkali aduh bante saya berbuat kesalahan saya berbuat kejahatan saya sudah ini saya sudah begitu saya sudah memarahi anak saya suami saya istri saya saya menyesal bante ini gimana bante anda ketakutan dihantui bahwa karma anda itu pasti berbuah betul tidak banyak kan yang anda yang mengalami hal seperti itu kan menyesali perbuatan dan takut akan efek dari perbuatan anda dan sekarang saya katakan perbuatan Anda tidak harus berbuah. Jadi, lupakan yang masa lalu. Sekarang kita benahi masa sekarang, ya. Kita ciptakan supaya karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu menjadi expired. Jadi busuk, tidak berbuah. Nah, pengetahuan dharma penting sekali akan memberikan informasi kepada Anda bagaimana cara untuk membuat Benih-benih karma buruk menjadi busuk dan tidak berbuah. Nah pagi hari ini kita akan klasifikasikan karma berdasarkan tempat kematangan. Yang pertama adalah karma lingkup indrawi. Artinya apa? Karma lingkup indrawi. Karma-kama ini kalau berbuah dia akan berbuah di alam lingkup indrawi. Tidak bisa berbuah di alam brahma artinya. ya. Alam lingkup indrawi ada berapa? Sebelas. alam neraka alam peta asura dan alam neraka alam binatang alam peta alam asura ya kemudian yang kelima alam manusia dan enam alam surga jadi jangan pernah stres di kehidupan ini jangan-jangan saya enggak masuk surga nanti ya saya kak, sampaikan pada anda surganya banyak ada enam enggak hanya satu <laughs> jadi pasti anda ketampung ya. jangan khawatir di sana itu apanya eh uh, Uh, Availability-nya itu banyak, <laughs> ada enam surganya, jadi jangan takut, banyak kursi kosong di sana <laughs> menunggu anda. Nah, kama lingkup indrawi ya, jadi kalau berbuah dia, dia hanya berbuah di sebelas alam ini ya, dan biasanya juga dilakukan oleh mereka yang hidup di dalam sebelas alam ini. Nah ini sangat penting termasuk anda. Oleh karena itu. Ya, saya harap Anda benar-benar mencermati, merenungi, meresapi, dan memahami apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Ya, sebelum saya bahas kamak-kamak tersebut, saya akan sampaikan bahwa kamak mempunyai tiga pintu. Ini hanya istilah saja. Karena Buddha mengatakan, Cetanahang BKW Kamang Wadami Wahai Parabiku cetana. Saya mengatakan kama itu adalah cetana, kama itu adalah kehendak Anda untuk berbuat, motivasi Anda untuk melakukan sesuatu, itulah yang disebut kama. Tetapi tidak hanya berhenti di kehendak saja, Buddha kemudian melanjutkan kalimatnya cetayitwa kamangkaroti, setelah Anda berkehendak lalu Anda melakukan sesuatu. ya. melakukan satu perbuatan perbuatannya bagaimana dilanjutkan oleh Buddha kayena na'wa jaya manaksa melalui atau dengan tubuh dengan ucapan dan juga hanya dengan pikiran jadi tubuh ucapan dan pikiran itu adalah tiga pintu kama dimana Pintu-pintu tersebut menyalurkan kehendak yang ada di dalam hati anda untuk keluar, mengekspresikan diri, untuk kemudian mendapatkan tujuan dari apa yang anda kehendaki. Ini adalah pintu kama. Ada tiga pintu kama. <tuh> yang pertama adalah pintu kama tubuh. Ya, apa itu pintu kama tubuh? Kehendak yang anda salurkan melalui tubuh. Ya, misalkan seseorang membunuh. dia harus menyalurkan kehendaknya melalui tangan atau apapun melalui tubuh ya seseorang yang berbohong dia harus menyalurkan kehendaknya lewat ucapan dan lain sebagainya nanti kita akan bahas nah isyarat tubuh itu adalah pintu tubuh ini sangat abidama sekali apa sih yang disebut isyarat tubuh itu yang disebut isyarat tubuh ini hanya sel-sel tubuh ya materi tubuh tertentu yang menginformasikan kepada kita bahwa e, seseorang sedang mengkomunikasikan dengan caranya yang khas itu menurut penjelasan Abida caranya khas ya kenapa dikatakan khas karena masing-masing negara bisa berbeda ya katakanlah kalau kita orang Indonesia kalau e, saya mengatakan gini apa yang Anda pahami tidak ya tapi kalau Anda ke India bilang gini yeah, yeah. <laughs> Anda kalau bicara dengan orang India gitu kalau orang Indianya setuju dia mengatakan ya yeah. <laughs> khas kan berbeda kan dengan kita kan ya itulah makanya kitab Abhidhamma kita memberi definisi sangat presisinya sangat bagus ada kata-kata mengkomunikasikan dengan cara yang khas gitu atau Isyarat tubuh adalah materi tertentu yang membantu, mendukung, ya, e, memperkuat tubuh seseorang yang dikarenakan oleh pikirannya ya dia ingin berjalan ke sini dan berjalan ke sana akhirnya tubuhnya bisa bergerak ke sini dan bergerak ke sana dengan dibantu elemen angin dan lain sebagainya. Jadi isyarat tubuh dengan bahasa yang mudah saya rumuskan yang disebut isyarat tubuh adalah bentuk materi tertentu yang dipakai oleh seseorang sebagai media untuk berkomunikasi sehingga orang lain yang melihatnya paham artinya, itu isyarat tubuh kalau saya mengatakan seperti ini Anda paham tidak harus berbicara, nah ini isyarat tubuh tapi bentuk materinya bukan tangan ini, kalau kita bicara abidhamma kita akan bicara lebih detail bahwa sebenarnya ini nggak ada ini, tanah ini yang ada hanyalah warna saja warna yang digerakkan oleh pikiran saya untuk bergerak sehingga tampaknya seperti Anda ada bentuk padat sedang bergerak. Kalau menurut Abhidhamma ya, e, e, isyarat tubuh tidak bisa dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat hanyalah warna. Ini perubahan warna saja yang Anda lihat itu. Ya. Oke. Okay. Itu nanti di kelas Abhidhamma hari Sabtu saya akan menjelaskan detail. Kalau untuk Anda cukup begitu ya. Puas ya. <laughs> ya. Nah, <laughs> mari kita lanjutkan. Uh, ya, ini ini ada kalimat dari kitab suci seperti ini. Manusia dan pekerjaan manusia adalah dua hal yang berbeda. Ya, itu diberi contoh. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan yang ini. Maka demikianlah kama tubuh dan pintu tubuh adalah dua hal yang berbeda. Artinya kama tubuh bisa juga muncul di pintu ucapan. Nah, itu yang diartikan, ya. Jadi Seseorang membunuh kalau dikatakan harus melalui pintu tubuh Iya tetapi juga bisa melalui pintu ucapan Nanti akan jelas Jadi karma tubuh bisa muncul juga di karma ucapan Disebut sebagai pintu karma tubuh Karena biasanya karma tubuh muncul di pintu tubuh Bukan di pintu ucapan, meskipun bisa juga muncul di pintu ucapan, tetapi seringkali atau biasanya muncul hanya di pintu tubuh, bukan di pintu ucapan maupun di pintu eh, batin. Itu pintu kama tubuh. Sekarang pintu kama yang kedua adalah pintu kama ucapan, sama. Itu adalah isyarat, kalau tadi isyarat tubuh, maka pintu kama ucapan adalah isyarat ucapan. Apa itu artinya? Jenis sel-sel tubuh tertentu, materi tubuh tertentu yang diciptakan oleh pikiran. Jadi kalau di Abidama begini. Sekarang saya akan mengatakan kama, itu muncul dari pikiran saya dulu. Pikiran saya berpikir saya ingin berkata-kata kama. Dari pikiran saya ada salah satu energi batin yang disebut witaka. ya itu eh, apa penerapan awal ya satu cetasika dia muncul dan pada saat dia muncul dia eh, membentur materi-materi tertentu ada difusi di dalam materi-materi tertentu di dalam tubuh sehingga ide kamak muncul pada saat Witaka ini membentur kamak belum bisa anda dengarkan tetapi hanya bisa saya dengarkan melalui batin saya paham ya Kalau Anda mau mengatakan sesuatu pada awalnya kan hanya bisa didengar oleh batin Anda saja kan Ya tidak Nah kemudian langkah kedua pada saat pikiran itu Anda teruskan Dia akan memproduksi materi-materi materi tertentu salah satunya elemen tanah Elemen tanah yang keras ini yang diciptakan oleh pikiran Anda Berbenturan dengan elemen tanah di dalam kerongkongan tenggorokan Anda Yang diciptakan oleh kama kamak masa lalu Anda Berbenturan sehingga bisa berbunyi kama. menarik ya ciptaan pikiran hmm? menarik kan datang hari Sabtu <laughs> di kelas abidama <laughs> ya nah itu isyarat ucapan ya jadi eh, kemudian pintu yang ketiga adalah pintu kama batin jadi ada tiga pintu ini apa itu pintu kama batin simpli kesadaran atau cita ya nah dari tiga pintu ini Kama diwujudkan saya sekarang akan membahas tentang 10 jalan Kama baik dan ini sangat penting buat anda untuk anda pahami sebaik-baiknya ya supaya anda bisa menghindari perbuatan ini dan juga anda bisa uh, apa eh uh, membebaskan diri anda dari depresi karena pikiran-pikiran yang salah yang seperti tadi saya sebutkan Ya. Ada kalimat jalan di sana, ya. Tidak semata-mata 10 kama buruk tetapi 10 jalan kama buruk. Istilah jalan itu muncul pada saat seseorang melakukan kama dan semua faktor-faktor kama tersebut dipenuhi. Nanti akan kita bahas apa itu faktor-faktor kama, ya. Pada saat semua faktornya terpenuhi maka kama menjadi jalan. jalan kama efeknya apa kalau dia menjadi jalan kama efeknya adalah dia bisa menjadi kama produktif untuk bisa memproduksi kelahiran kembali atau juga bisa memproduksi penderitaan dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan sebaliknya kalau kama tertentu faktornya katakanlah ada 5 faktor satu faktor tidak terpenuhi dia tidak bisa menjadi jalan kama dia tidak bisa menjadi kama produktif tetapi dia akan menjadi kama pendukung atau kama penghancur atau kama apa? eh uh, pengganggu, penghalang. Kita sudah belajar itu kan. Contoh nih seseorang terbiasa ingin menyakiti makhluk lain tetapi faktornya tidak terpenuhi, ya. Kalau meskipun faktornya tidak terpenuhi, tetapi kan kemarahan sudah sempat muncul. Akhirnya kemarahan dia ini menjadi kama penghalang. Menghalangi kebahagiaan dia Sangat mudah dipahami ya Mereka yang suka marah-marah ya karma marah-marahnya itu akan berbuah dengan menghalangi kebahagiaan mereka Meskipun mereka adalah orang yang sukses di dalam kehidupan ini Orang yang kaya raya, orang yang ganteng, orang yang cantik Tapi karena pemarah maka karma-kama kemarahannya menghalangi kebahagiaan dia Memperpendek kebahagiaan dia dan lain sebagainya Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu istilah jalan. Ya, e, 10 jalan kamaburuk dibedakan menjadi yang pertama tiga kamat melalui pintu tubuh yang buruk. Ya, jadi ini sangat penting untuk anda pahami keseluruhannya. Ya, yang pertama tiga kamaburuk yang melalui tubuh adalah membunuh makhluk hidup, mencuri. kemudian perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau berzina. Ya. Pelanggaran tiga sila yang pertama itu adalah kama buruk melalui tubuh. Ya, nah sekarang kama tersebut meskipun disebut kama tubuh juga bisa muncul di ucapan. Bagaimana pembunuhan bisa muncul melalui pintu ucapan? Kalau di dalam kitab suci diberi contoh seorang raja memerintahkan algojonya gitu, ya. itu tolong si kriminal itu dibunuh gitu. Nah, jadi rajanya melakukan karma membunuh melalui order, perintah, ucapan. Ya. Eh kemudian kita lihat yang pertama membunuh. Apa saja faktornya supaya bisa menjadi jalan karma, ya. Ada beberapa faktor, yang pertama harus ada makhluk faktornya. Yang kedua, dia mengetahui bahwa itu adalah makhluk, ya. Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa itu adalah makhluk, maka faktor yang ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kehendak untuk membunuh, itu yang penting, harus ada. Ya, Kemudian ada usaha untuk membunuh dan berakibat kematian. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka kama membunuh telah menjadi jalan kama. Maksudnya jalan kama apa? Berarti dia bisa menjadi kama produktif, bisa membuat dia terlahir di alam bawah. ya kalau satu faktornya tidak terpenuhi ya maka dia bukan jalan kama dia hanya akan berfungsi sebagai kama pendukung penghalang dan lain sebagainya itu maksudnya ya kemudian bobot kama nah ini yang sering didiskusikan di dalam grup grup ya Jadi bagaimana dong kalau rumahnya ada rayapnya nah, kemarin apa itu rumah cacing ya, ya. Kalau orang cacingan gimana gitu. Kalau cacing sudah didefinisikan sebagai makhluk hidup ya sudah pasti itu membunuh. Tetapi di dalam abidama dama, kama mempunyai bobot juga ya. Katanya ahli hukum itu kan bisa memanipulasi hukum. Ahli kama juga. <tuh> <tuh> nah, bobot kama membunuh itu tergantung kepada objeknya juga. Kalau yang dibunuh binatangnya kecil, maka bobot kamarnya kecil. Ini saya tidak sedang men-encourage Anda untuk membunuh, ya tidak. Tapi inilah hukum yang bekerja. Kalau obyeknya binatangnya kecil, maka bobot kamarnya kecil. Binatangnya besar, bobot kamarnya besar. Kemudian kalau obyeknya itu manusia, tergantung lagi kepada obyeknya. Kalau manusianya bermoral, nah, ber berbahaya, ya. Kalau manusianya tidak bermoral, berarti bobotnya kecil. Bukan berarti anda harus membunuh yang tidak bermoral, loh ya. <laughs> <laughs> ya, saya tidak mendorong anda untuk melakukan hal seperti itu. Apabila kualitas obyeknya sama, moralnya sama, maka kemudian bobotnya dibedakan ke dalam uh, besar, kecil usaha dan kilesa yang terlibat. Maksudnya begini, seberapa intens usaha anda untuk meng, uh, seseorang untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain? Ya, dengan kilesa yang sebesar apa, sekuat apa dengan kemarahan yang sekuat apa, kan ada kan seseorang membunuh semut dengan kemarahannya sedikit, ada seseorang membunuh semut dengan mm, marah sekali itu. Nah bobotnya berbeda, bukan dinilai dengan semut, oleh semutnya saja, tapi oleh usaha dan oleh emosi yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Ya, nah. Uh, Saya tadi katakan kalau empat faktor itu tidak terpenuhi maka dia bukan jalan kamak ya. Nah, sekarang membunuh itu bisa melalui pintu tubuh dan juga ucapan ya. Kalau di dalam kitab suci kita begini Seseorang bermaksud untuk membunuh uh, rusa, ya. Dia bermaksud untuk membunuh rusa, kemudian sudah mempersiapkan senjatanya. Dia ingin berburu ke hutan, tetapi begitu masuk hutan, ya, ternyata dia tidak dapat rusa satupun. Jadi bukan jalan kama membunuh, tetapi unsur yang lain sudah terpenuhi, jadi artinya apa? Dia tetap saja melakukan kama buruk, ya, perilaku buruk, tetapi melalui, uh, bukan kama tubuh buruk, bukan, tetapi dia semata-mata hanya perilaku tubuh yang buruk, sudah ada kehendak. ingin membunuh rusa, senjata sudah disiapkan, usaha sudah dilakukan, tapi begitu masuk hutan tidak ketemu rusa, beruntunglah si rusa itu. Ya, jadi dia tidak jadi melakukan karma buruk, membunuh, tetapi apa? Perilaku tubuh yang buruk, kayak ducarita bahasa palinya. Efeknya ada, dia nanti akan menjadi kamar pendukung, yang akan mendukung penderitaan Anda, kama penghalang, yang akan menghalangi kebahagiaan Anda, dan seterusnya. efeknya ada tetap ya. Jadi jangan bahagia. Oh, berarti selama ini banyak karma saya yang bukan karma jalan ya. <laughs> Meskipun bukan jalan, dia akan mendukung penderitaan. Kan kita sudah belajar ya, karma buruk akan mendukung apa? Penderitaan kan, mendukung buah karma buruk. Karma buruk akan menghalangi apa? Menghalangi buah karma baik. Kan begitu ya teorinya. Nah, eh uh, Di kitab suci ini juga menarik ini. Ada pertanyaan, apakah karma membunuh tidak bisa melalui pintu batin? Kenapa hanya pintu tubuh dan ucapan? Di, dipertanyakan oleh salah satu kelompok sektarian 2600 tahun yang lalu pada waktu Buddha mengatakan ini hanya karma 7 tubuh dan ucapan di kitab komentar dibahas, ada kelompok sektarian yang menanyakan, "Loh, emak karma buruk kan karma membunuh kan juga bisa dilakukan lewat batin?" terus dijawab oleh murid-murid Buddha tidak bisa, Kama membunuh tidak bisa melalui batin. Terus kelompok sektarian mengajukan argumen, nah itu mereka yang ahli meditasi itu ya, yang ahli mengembangkan batin kan bisa melakukan santet dan lain sebagainya gitu. Di zaman India juga ada seperti itu ya, membunuh melalui kesaktian ya. Dikatakan oleh murid Buddha no, pembunuhan seperti itu bukan pembunuhan melalui meditasi gitu. Karena meditasi itu adalah mental culture mengembangkan, menumbuh kembangkan kualitas baik di dalam hati kita gitu. Seseorang yang membunuh melalui santet dia tetap saja melakukan pembunuhan melalui karma tubuh atau ucapan. Terus dijelaskan bahwa mereka yang ahli santet seperti itu satu, mereka membunuh dengan mengucapkan mantra mama 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 mana karma ucapan kan? Atau dia membunuh dengan melakukan, sebelumnya melakukan ritual tertentu. Misalkan kalau di kitab itu disebutkan seseorang harus tidur di dalam kuburan selama berapa hari, kemudian makan dengan tidak memakai garam, dan lain sebagainya. Ada ritual-ritual tertentu yang itu adalah merupakan aktivitas tubuh. Itulah mengapa penjelasannya, kama membunuh hanya bisa dilakukan melalui pintu tubuh dan ucapan. Dan ada... kata-kata yang menarik kalau seseorang bisa menggunakan kualitas hatinya pikirannya untuk membunuh orang lain dia hanya bisa membunuh satu kali saja tidak bisa dua kali tiga kali karena begitu membunuh sekali ilmunya berantakan ya, kalau dia ingin mendapatkannya lagi dia harus melatihnya lagi belum tentu bisa dapat lagi ya, itu ada penjelasannya ya nah eh, Kemudian yang terakhir ini ada ini perasaannya yang menyertai pada saat seseorang membunuh itu bisa tidak menyenangkan bisa juga atau perasaan sakit di dalam eh, eh, sakit hati ya maksudnya ya tidak ya tidak menyenangkan. Jadi meskipun ini maksudnya begini kalau di dalam kitab suci meskipun seorang raja memerintahkan Algujunya untuk membunuh kriminal penjahat dengan mengucapkan kata-kata sambil tertawa, tetapi di detik terakhir dia ingin benar-benar si kriminal itu membunuh. Menurut Abhidharma perasaan yang muncul selalu saja tidak menyenangkan. Domanasa. muncul dari kesadaran yang dia disertai atau berakar dengan pada kebencian kemarahan, meskipun dia tersenyum. Ya, nah uh, apa? Uh, Ya, jadi lihat, karena membunuh selalu berkaitan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, maka buddhism tidak sepakat dengan adanya istilah apa itu? Pembunuhan karena belas kasih itu. Ada kan? Mercy, apa itu? Yutanasia, ya. Yang katanya membunuh karena belas kasih ya. Kalau menurut buddhism tetap saja di detik terakhir memutuskan, itu ada perasaan tidak menyenangkan, muncul di hati. Jadi itu adalah ada satu kebencian kebencian tentu saja tidak kebencian yang meledak-ledak tapi semacam merasa tidak suka dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini ya Kenapa misalkan nih, maaf apa saya harus seperti ini setiap hari kita harus bayar biaya rumah sakit ya mahal sekali Ya udahlah kata dokter diteruskan juga nggak bisa hidup ythanasia yutana, sajalah gitu? gitu. ada perasaan tidak suka dengan keadaan jadi selalu saja keputusan itu muncul dari kesadaran batin yang disertai dengan kemarahan atau kebencian terhadap situasi yang sedang dihadapinya saat ini nah itu adalah e, membunuh, kemudian yang berikutnya adalah karma yang kedua yaitu mencuri, apa yang Anda pahami dengan mencuri pertama faktor yang terlibat Harus ada benda yang menjadi milik orang lain dan seseorang yang mau mencuri tahu bahwa benda itu adalah milik orang lain tahu. Kalau dia tidak tahu tidak apa-apa. Ya, tapi jangan ditrik lo ya. Ah berarti pura-pura nggak -pura tahu aja ya bantay. <laughs> <laughs> ya jangan kayak kemarin itu ada yang menjawab katanya siapa. Uh, membunuh, membunuh cacing Ya udah niatnya kan untuk kesehatan Tetap gak bisa Anda tahu dengan minum obat cacing Cacingnya mati Mau pakai niat untuk kesehatan Tetap aja itu membunuh <tetan> ya. Kemudian Ada pikiran untuk mencuri Nuncul pikiran kehendak untuk mencuri Kemudian mengelakukan usaha Dan akhirnya benda yang menjadi milik orang lain Berpindah tangan ya ke tangan si pencuri jadi intinya ini mengambil benda yang mil, menjadi milik orang lain itulah biku mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Meskipun ada minuman di sini kalau saya tidak tahu bahwa ini dipersembahkan untuk saya ya, atau tidak dipersembahkan untuk saya maka saya tidak akan meminumnya gitu. ya. Itu salah satu disiplin yang kita latih gitu. kita tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain. itu biku ya makan pun juga begitu kalau nanti ada di sana di meja makan kok anda kok cuek-cuek aja diam-diam aja nggak mempersembahkannya pada saya ya udahlah saya lapar aja lah sehari ini <laughs> daripada melanggar sila saya <laughs> harus diberikan ya kalau tidak diberikan saya tidak bisa makan bye bye lo nah bobot kamanya adalah tergantung pada benda yang dicuri kalau bendanya berharga maka lebih berat ya pemilik benda yang dicuri itu artinya apakah pemilik benda tersebut itu mempunyai kualitas moral yang lebih baik yang baik atau tidak sesuai dengan kualitas moralnya itu perasaan yang menyertainya bisa menyenangkan bisa tidak menyenangkan bisa juga netral Bagaimana itu seseorang bisa mencuri dengan hati yang senang kan ya atau seseorang mencuri dengan ketakutan ada juga ya takut nanti kalau ketahuan atau ada konsekuensinya nanti gitu maka dia men mengambil sesuatu dengan rasa yang tidak nyaman kemudian bisa juga dengan netral ya udah itu itu yang kleptomania itu kan gitu netral netral aja <laughs> ya kemudian akarnya adalah dari kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi artinya seseorang bisa mencuri karena kebencian loh Ya, misalkan nih, seseorang tidak suka dengan orang lain, ya. Kemudian dia ingin menghancurkan kebahagiaannya orang lain. Akhirnya orang ini mencoba mengambil handphone katakanlah dari orang tersebut. Sebenarnya dia tidak ingin tidak menginginkan handphonenya. Dia hanya ingin membuat korbannya menderita saja gitu. Jadi ada kebencian di sana. Tapi tentu saja juga ada juga kes bisa juga muncul dari keserakahan kalau dia benar-benar menginginkan handphonenya, ya. Kemudian yang ketiga, kamak melalui tubuh yang buruk adalah perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau sering diberi istilah bersinah. Ya. E, Faktor-faktornya adalah ada pikiran untuk menikmati objek terlarang, Nah ini ada objek terlarang itu nanti akan saya jelaskan, ada usaha untuk menikmatinya, kemudian ada alat. untuk mendapatkannya dan hasilnya uh, terjadi gitu. kepemilikan itu artinya akhirnya terjadilah aktivitas persinahan gitu. tadi ada objek terlarang di dalam kitab suci kita menjelaskan uh, objek terlarang itu kalau perempuan sayangnya di kitab suci yang disebut objek terlarang itu hanya perempuan ini menurut saya bias gender emang yang bisa memperkosa itu laki-laki doang <tik> 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 emang perempuan nggak bisa ya Ha, ha, ha. Jadi objek terlarangnya 10 perempuan ya, di mana laki-laki itu tidak boleh melakukannya, melakukan persinahan berhubungan dengan perempuan ini. Ya, ini yang masih di bawah pengawasan ibu, e, pengawasan itu adalah perempuan yang masih di bawah pengawasan ibu, di bawah pengawasan ayah, atau di bawah pengawasan kedua orang tua, atau saudara laki-lakinya, saudara perempuan, sanak familinya. Jadi diawasi oleh klan dia, oleh klan itu apa? Anda menyebutnya apa? Itu apa? ya. kemudian masih di bawah pengawasan guru spiritual dia, atau perempuan yang sudah bertunangan, dan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman. Nah dikatakan dua yang terakhir ini tidak boleh disentuh. Itu ya e, Untuk melakukan perbuatan, mencari kenikmatan-kenikmatan indrawi, pelanggaran sila yang ketiga. Tapi ada 10 objek yang benar-benar e, tidak boleh disentuh adalah Mereka yang sudah menikah ya, Karena istilahnya dibeli Kalau zaman India ternyata ada pernikahan Perempuannya dibeli gitu. Kemudian menikah juga karena keinginannya Sendiri atau menikah karena kekayaan Jadi mungkin karena faktor kekayaan Itu yang dimaksud Atau karena pakaian Intinya seseorang yang sudah menikah Itu tidak boleh eh, eh, Adalah objek yang terlarang Ditambah dua yang tadi Perempuan yang sudah bertunangan Dan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman gitu. Jadi eh, jadi lihat ya kalau Anda eh yang masih jomblo-jomblo gitu ya. <tuk> jangan mengejar mereka yang sudah bertunangan lah hati-hatilah. <tuk> <tuk> Saya juga jomblo. <tuk> 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 Mari kita lihat bobot kamanya. tergantung objek yang dilanggar itu bermoral atau tidak ya eh, kemudian perasaan yang menyertai bisa menyenangkan dan juga bisa netral ya tetapi selalu saja pada saat mengambil keputusan untuk melakukan melakukan persinahan, perasaan yang menyertai selalu menyenangkan itu yang bisa kita pelajari dari kitab kita akar kemunculannya selalu muncul dari keserakahan kemelekatan ya ingin menikmati kepuasan-kepuasan indrawi ya dan tentu saja dibantu oleh delusi khayalan berkhayal bahwa kalau saya kok saya janganlah kalau seseorang melakukan persinahan, <laughs> maka dia setelah itu pasti akan bahagia selama-lamanya betul tidak huh? Anda itu setiap kali ingin mencari kenikmatan, kepuasan apapun, Anda ada sedikit banyak faktor delusinya, delusional. Anda berpikir bahwa saya akan mencari kepuasan ini, kenikmatan ini, karena kalau saya bisa mendapatkannya, saya akan bahagia selama-lamanya. Betul tidak? Hmm? Tapi benar nggak? setelah Anda dapatkan, Anda bahagia selama-lamanya? Hmm? Masalahnya problem kehidupan adalah Anda nggak kapok-kapok dibodohi oleh delusi itu, huh? Besok lagi mencari lagi itu, mencari lagi, mencari lagi meskipun untuk mencarinya itu menggunakan apa pengorbanan yang sedemikian rupa, tapi Anda menikmatinya. Gitu. Inilah problem psikologis manusia. Menikmati untuk menjadi stres, depresi. Menikmati untuk menjadi orang yang kualitas batinnya selalu tegang. Hmm? Anda menikmatinya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Anda nonton film, bioskop, kalau enggak menegangkan Anda enggak suka kan? Hah? Nah Anda enggak sadar bahwa ketegangan-ketegangan itu sesungguhnya menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda. Ada sumber lain yang lebih powerful untuk bisa hidup tenang, damai, bahagia, yaitu pada saat Anda bisa melatih batin Anda untuk tetap tenang, tidak bergejolak. Ya, nah mari kita lanjutkan yang lain. Masih ada beberapa lagi hmm. yang berbohong ya, baik, benar. Berbohong, kama buruk melalui ucapan itu ada empat: memfitnah, eh, sorry berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar. dan berkata-kata kosong. Ternyata bergunjing tidak tepat ya. Bergunjing itu menceritakan kejelekan orang lain toh. Ternyata bukan begitu. Ya berkata-kata kosong, berkata-kata omong kosong itu apa ya? Yang kata yang tepat ya, Hah? Bercerita yang nggak bermakna gitu. Membual. Membual ya. Coba nanti Anda dengarkan saya kemarin berpikir kata-kata apa yang cocok ya gitu. Ya. Jadi kita masuk ke uh, kama buruk melalui ucapan pintu kamak yang bisa muncul itu tubuh dan juga ucapan ya seseorang berbohong bisa melalui tubuh juga loh hmm? misalkan nih anda tanya bantai keminda bante ini bante ya saya jawab <laughs> saya berbohong kan melalui tangan saya kan <laughs> bener nggak ya kebohongan bisa muncul melalui tubuh juga ya memfitnah berkata kasar dan berkata kosong juga bisa melalui pintu tubuh ya ya bisa menggunakan payung dan lain sebagainya itu dari kitab suci kita mari kita lihat berbohong faktor yang pertama adalah sesuatu yang tidak benar seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak benar kemudian ada kehendak untuk mengelabui kemudian ada usaha kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain dan akibatnya orang tersebut percaya lihat ada sesuatu yang tidak benar dan ada kehendak untuk mengelabui Itu penting sekali Jadi artinya Kalau Anda saat ini nanti pada saat uh, makan siang Anda bercakap-cakap dengan teman Anda Dan kemudian uh, Anda mengatakan sesuatu yang Anda anggap benar ya. Eh keesokan harinya Anda merealisasi Bahwa apa yang Anda katakan kemarin atau hari ini tadi Itu adalah sesuatu yang salah Maka Anda tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang telah berbohong Melakukan kamar berbohong mungkin secara hukum negara anda bisa orang tersebut bisa dikatakan telah berbohong ya tetapi secara hukum karma dia tidak melakukan karma buruk berbohong hukum negara dan hukum karma bisa berbeda ya jadi itu maksudnya jadi harus ada kehendak untuk mengelabui ya itu yang penting e, kemudian Bobot dari kamarnya tergantung kepada dampak kehancuran yang diciptakannya ya e, Perasaan yang menyertainya bisa saja berbohong dengan perasaan senang hati, bisa tidak senang atau juga netral Kemudian akarnya selalu ada kebencian dan juga ada keserakahan Ada seseorang yang berbohong demi untuk mendapatkan sesuatu tertentu karena untuk memenuhi keserakahannya, untuk memenuhi nafsu-nafsunya ya. Maka akarnya bisa dosa dan moha atau loba dan moha gitu. Nah, pintu kama. Tadi dikatakan bahwa berbohong itu sesungguhnya adalah karma melalui ucapan, tetapi bisa juga dilakukan melalui tubuh ya. Yakni misalkan seseorang kayak tadi saya, Seseorang yang tahu bahwa sesungguhnya dia harus mengangguk tapi dia jawab dengan menggeleng kepala misalkan. Jadi berbohong tapi melalui uh, tubuh gitu. Nah, ucapan, karma berbohong, memfitnah dan lain bisa juga muncul melalui ucapan dengan cara membujuk orang lain. Ya, membujuk orang lain untuk berbohong, membujuk orang lain untuk memfitnah, membujuk orang lain untuk berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah gitu. Jangan dimanipulasi lah hukum karmanya. Oh berarti saya lewat orang lain aja Banti, berarti saya lolos. Enggak juga, Anda juga kena. <laughs> kena hukum karmanya. Gitu. Nah bobot kamak tadi tergantung kepada dampak kehancurannya. Dibedakan dalam kitab suci kalau buat umat perumah tangga, itu contohnya bobotnya kecil apabila, nah ini saya katakan, Anda berbohong, bobotnya kecil apabila misalkan seseorang bertanya, ah, kamu punya ini enggak? Nah, Anda menjawab sebenarnya Anda punya, tapi karena Anda tidak ingin memberikannya kepada orang tersebut, Anda jawab enggak punya. Bobotnya kecil. Aman. <tuh> enggak ya, enggak aman ya, janganlah kalau bisa dihindari bobotnya besar itu apabila uh, seorang menjadi saksi di pengadilan sudah di bawah sumpah dan dia melakukan kebohongan, maka bobot kama buruknya itu besar sekali ya, nah kalau seorang biku, bobotnya kecil itu kalau dia ber, hanya untuk bercanda saja ya, dia bercanda misalkan nih seorang biku di dalam kitab suci pindah patah Kalau zaman dulu umat suka berdana minyak, mungkin untuk lampu minyak dan lain sebagainya gitu. Hari itu dia berpindah patah, dia hanya dapat minyak sedikit saja gitu. Kemudian dia berkata kepada biku-bikunya lain, hari ini di desa ini minyaknya banyak seperti sungai mengalir gitu. Ya, padahal dia hanya untuk bercanda saja gitu. Sebenarnya dia dapatnya sedikit tapi dia bilang, wah di desa ini hari ini pas luni minyaknya banyak gitu. <laughs> nya kayak sindiran untuk bercanda saja, nah itu bobotnya kecil, tapi bobotnya besar kalau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak melihat, gawat ya biku ya, dia tidak melihat mengatakan dia sudah melihat itu itu bobotnya besar, gitu ya. Mari kita lanjutkan kama berikutnya yang kelima adalah memfitnah ya faktornya adalah Orang lain, ada orang lain yang hendak dipecah belah. Jadi memfitnah itu adalah memecah belah persahabatan. Ada dua orang bersahabat, kemudian ada pihak, ada pihak ketiga yang berusaha untuk menghancurkan persahabatan ini melalui ucapan, dengan difitnah salah satunya. Atau bahkan dua-duanya. Jadi faktornya harus ada orang lain yang hendak dipecah belah. Kemudian ada tujuan ya, bahwa mereka harus dipisahkan. Ya. Anda nggak suka melihat ada dua orang bersahabat dan Anda pisahkan Kemudian atau keinginan untuk mendapat simpati dari orang lain Kadang ya ada orang suka seperti itu ya memfitnah supaya dia di, dipuji-puji oleh orang lain gitu uh, Supaya disayangi dan menjadi akrab dengan orang lain Kemudian ada usaha untuk memfitnah dan juga dikomunikasikan usahanya tersebut ya. Yeah. Uh, jadi Dari faktor ini nanti akan berdampak pada hilangnya kalau dalam kitab suci kita disebutkan hilangnya cinta dan kasih serta persahabatan antara dua orang tersebut itu efeknya ya uh, bobotnya itu menjadi jalan kama apabila berhasil dia memecah belah kemudian apabila tidak berhasil maka kama tersebut bukan menjadi jalan kama yang lengkap gitu jadi kalau meskipun sudah melakukan fitnahan tetapi dua sahabat ini masih tetap bersahabat maka dia bukan jalan kama memfitnah ya tidak bisa menjadi kama produktif itu artinya perasaan yang menyertainya bisa menyenangkan bisa tidak menyenangkan dan bisa netral gitu. berapa banyak dari anda yang memfitnah dengan perasaan menyenangkan jangan dijawab nanti bu membongkar rahasia anda Enggak pernah obanti. berbohong dong. Jadi ada yang melakukannya Dengan perasaan menyenangkan ya. Ada yang tidak senang Ada juga yang netral Akarnya adalah kebencian dan delusi Atau keserakahan dan delusi Baik Kita lanjutkan lagi Yang keenam berkata kasar Ini menarik Faktornya adalah ada orang lain Yang hendak disakiti hmm, Ya Kemudian ada pikiran penuh kemarahan, ada tindakan yang menyakiti dengan kata-kata. Uh, gitu. Jadi kehendak untuk berkata-kata kasar itu dikatakan kehendak tadi cetana memproduksi ucapan atau memproduksi gerakan tubuh bisa ya pikiran kita itu. Kemudian uh, Kalau di dalam kitab suci itu ada contoh yang pernah saya sampaikan di kelas abidama mungkin. Jadi ada seorang ibu marah mengeluarkan kata-kata seperti ini. Karena anaknya ini agak bandel. Setiap hari dia hobinya pergi keluar masuk di, ke hutan. Sementara di hutan itu kan tidak aman. Nah hari tersebut mamahnya mengatakan, kalau kamu hari ini masuk ke hutan, mama sumpahin kamu di kerbau. Nah singkat cerita, begitu dia masuk ke hutan, Dia ada kerbau menghadang dia, mau menyeruduk dia. Tiba-tiba dia diam dan merenung. Semoga apa yang ada di hati mama saya yang terjadi, bukan apa yang diucapkannya yang terjadi. Dan singkat cerita, kerbonya dari tadinya mau menyeruduk, tiba-tiba diam. Happy ending story pergi kerbonya. <laughs> Jadi ini hanya hanya contoh di dalam kitab, komentar kita untuk menjelaskan bahwa si ibu tadi tidak sedang mengucapkan kata-kata kasar, karena hatinya lembut. hatinya penuh kelembutan dia hanya istilahnya itu apa hanya memberikan nasehat dengan caranya dia supaya anaknya nggak masuk ke hutan sama kalau di Myanmar itu saya ado saya do kalau mengajar sama kecil itu suka bawa pentungan loh bener gitu kalau ada sama kecil gitu ada ada apa itu tongkat gitu ya kalau nakal gitu di ini kan itu tapi saya yakin tidak marah dia dia hanya ingin mendidik saja supaya belajar lebih tekun belajar disiplin anak kecil kan di Myanmar kan banyak sekali sama nera yang umurnya lima tahun 6 tahun hmm? jadi bayangkan bisa dimengerti kalau saya do saya do biku biku mengajar dengan membawa pentungan gitu ya anda sebagai orang tuanya aja pada waktu punya anak 5-4 tahun aja kan kesulitan kan mendidik kan apalagi saya do yang bukan orang tuanya langsung kan <laughs> ya ya disebutkan karena di dalam kitab penjelasan kita jadi karena hatinya itu tidak ingin menyakiti maka hal tersebut bukan merupakan karma buruk dengan mengucapkan kata-kata um, kasar gitu ya tetapi uh, ada kalimat penjelasan lagi meskipun kata-kata tidak bisa dianggap sebagai kasar ya karena hati yang lembut tadi ya tapi uh, sebaliknya kata-kata juga tidak bisa dianggap lembut meskipun kata-katanya itu lembut paham nggak Jadi bukan kata-katanya yang dinilai tapi hatinya ya paham nggak diberi contoh seorang raja di zaman dulu ingin menghukum pancung penjahat ya kemudian dia memerintahkan pada algojonya penjahat itu dipersilahkan tidur selama-lamanya <laughs> kata-katanya lembut kan? biar dia istirahat selama lamanya. <iß stadium unaware> Tapi hat, maksudnya itu kasar, maka dia e, berkata-kata kasar gitu. <skroll> Tidurkanlah dengan tenang ya, itu kalimat di 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 kitab suci kita gitu. Ya, tadi cerita ibu yang anaknya masuk ke hutan itu Bu juga bukan mendorong Anda nganter sampai rumah nih anak saya saya. <smell who cliched> jangan ya jangan hati-hati jangan ada kemarahan jangan ada ini kadang menggunakan kata-kata tertentu untuk melatih disiplin boleh-boleh saja tapi anda harus benar-bener menjaga hati supaya tidak ada kemarahan dan kebencian lo ya nah bobotnya karma tersebut tergantung pada kualitas moral orang yang menerima kata-kata kasar tadi ya contoh sepele ini Kalau anda memaki-maki pengemis, mungkin anda nggak kena efek apa-apa. Tapi kalau jangan anda lah, orang lain, orang seseorang, <gifat> eh, jari saya ke sana bukan ke situ loh ya, ke sana, enggak ke sana, saya pastikan nggak kena siapa-siapa kan. Kalau orang tersebut <gifat> memaki-maki pengemis, dia nggak kena dampak mungkin secara hukum juga. Ya, tapi secara moral juga begitu anda, anda lagi, dia lagi lah dia, <tuk> dia memaki-maki orang tidak bermoral, secara kama bobotnya lemah, tapi dia memaki-maki biku misalkan, bobotnya berat tergantung bikunya juga dia bermoral enggak sih <tuk> 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 kalau bikunya enggak bermoral ya anda lolos, aman kecil bobotnya jangan dianggap biku selalu bermoral ya ada tergantung winayaknya Perasaan selalu tidak menyenangkan pada saat mengucapkan kata-kata kasar. Ya, jadi ini menjadi standarnya. Akarnya selalu kebencian dan eh, kebencian saja ini dan delusi maksudnya bukan kata kasar, kebencian dan delusi. Selanjutnya yang ketujuh adalah ini tadi berkata-kata kosong. Mari kita tentukan nanti istilahnya apa yang lebih tepat ya. Faktornya adalah kecenderungan untuk berkata yang tidak bermanfaat. dan kemudian berusaha untuk menceritakannya itu faktornya jadi cerita yang tidak bermanfaat gitu. bobotnya itu tergantung seberapa sering orang tersebut melakukannya kalau dia udah jadi hobi ya karmanya jadi berat karena bertumpuk-tumpuk kan dia sehari bisa melakukannya 5 kali 10 kali itu udah hobi udah sifat Jadi karmanya sudah menjadi sangat berat sekali, perasaan bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Ya. Jadi ini saya mohon maaf dengan mereka yang beragama Hindu, tapi ini ada di kitab suci kita. Jadi untuk memberi contoh berkata-kata kosong, seorang, di, seseorang di zaman India dulu menceritakan cerita-cerita tentang Mahabharata dan Ramayana. Itu. Jadi itu dianggap di dalam Budisme itu berkata-kata kosong karena dianggap ini cerita yang sebenarnya hanya cerita saja gitu atau seperti Pak uh, apa ya uh, seseorang yang su suka bercerita gitu ya kemudian uh, dia menceritakan Mahabharata dan juga um, Ramayana ya bisa dengan perasaan menyenangkan kalau yang mendengarkannya berbahagia maka dia bercerita sambil memunculkan perasaan menyenangkan tetapi sebaliknya dia sudah bercerita panjang lebar, pembicaranya tidur gitu. akhirnya muncul perasaan tidak menyenangkan atau perasaannya netral-netral saja pada saat dia menceritakan Ramayana dan Mahabharata, nah poinnya adalah bukan ini Ramayana dan Mahabharata itu tidak boleh diceritakan Ya, di dalam kitab penjelasan disampaikan, kalau seseorang menceritakan tentang Ramayana Mahabharata atau kalau zaman modern ini apa? film apa sekarang yang terkenal Korean movie ya huh? Anda boleh bercerita tentang film Korea itu tapi Anda hubungkan dengan Anicca Duga dan Anatta ya dihubungkan dengan Dhamma ya huh? boleh kalau di dalam kitab penjelasan jadi bukan berarti enggak boleh tapi Anda bercerita dan anda kaitkan dengan Dhamma untuk mempertinggi, meningkatkan pemahaman dhamma, untuk memperkuat pemahaman tentang dhamma, boleh ya. Jadi itu berkata-kata kosong akarnya adalah kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi ya. Menjadi jalan kamak apabila orang lain percaya dengan ceritanya, bahaya ya. Tapi kalau menjadi, uh, orang lain percaya dalam artian, oh berarti ya benar juga, ya ini satu contoh bahwa segala kehidupan itu hanyalah anicaduka dan anatta, enggak apa-apa gitu. Hmm, tapi kalau percaya bahwa Mahabharata ada benar, Ramayana Ada benar, ini sekali lagi Dengan segala hormat kepada umat Hindu Saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab Komentar, di kitab komentarnya Seperti itu, gitu di Ramayana dan Mahabharata itu hanya Cerita saja, gitu Bukan sesuatu yang terjadi benar-benar gitu. Ya, jadi bisa menjadi jalan kama Kalau yang mendengarkan akhirnya percaya Bahwa cerita tersebut benar-benar Terjadi, hmm. Kemudian tiga kama yang terakhir Nah ini juga menarik bahwa karma juga bisa muncul dari Hanya di batin saja, di pikiran Anda saja Muncul di pikiran tidak pernah Anda ucapkan Tidak pernah Anda salurkan melalui tubuh Tapi itu sudah menjadi kama buruk Makanya Anda harus paham apa saja itu karma buruk tersebut Yang pertama adalah iri hati ah, Enak ya kalau mobil itu jadi milik saya ya gitu mobil orang lain itu iri hati ya hanya di pikiran saja lo hati-hati lo ya cukup di pikiran tapi itu sudah karma buruk dan kalau faktornya terpenuhi dia menjadi jalan karma buruk lo bisa menjadi karma produktif faktornya ada benda yang mirip menjadi milik orang lain dan ada kecenderungan di hati untuk memilikinya karma buruk dan bisa melahirkan seseorang di alam apa ya, neraka, alam binatang, alam peta, alam asura, nah luna nah luh, eh, nah iri hati ke tetangga kiri, tetangga kanan, untung saya nggak punya tetangga. <laughs> Bobotnya sesuai dengan benda yang diinginkan, nah, dan pemilik benda tadi, moralnya ya, maksudnya kualitas moralnya seperti apa, jadi, Walaupun keserakahan mungkin muncul pada saat seseorang itu melihat barang orang lain Tetapi tidak akan menjadi jalan kama, kama produktif apabila tidak memunculkan pikiran iri hati tadi Ingin memiliki benda tersebut Perasaan yang muncul bisa menyenangkan, bisa juga netral Akarnya selalu dari keserakahan dan delusi Yang kesembilan, kehendak jahat Nah, ini juga hanya muncul di pikiran saja Tapi sudah bisa menjadi kama Jalan kama buruk Faktornya adalah ada makhluk lain Dan yang kedua ada pikiran untuk menyakiti makhluk tersebut Ya Bobotnya tergantung pada kualitas moral Dari orang yang menjadi objeknya Gitu atau kalau binatang tergantung besar kecilnya binatang besar kecilnya usaha yang dilakukan kilesa yang terlibat di dalam melakukannya ya e, di dalam memikirkan itu gitu kemudian e, tidak ada usaha ya karena ini karma mental saja karma batin perasaannya selalu tidak menyenangkan jadi muncul dari akar dosa kebencian dan delusi gitu jadi apa e, kehendak untuk menyakiti makhluk lain ya untuk menghancurkan kebahagiaan makhluk lain ada teman kita sedang berbahagia kemudian muncul pikiran jahat hanya di pikiran kita saja ya yang tidak menyukai orang tersebut semoga dia segera berakhir kebahagiaannya dan berubah menjadi penderitaan selama lamanya <guluh> ya hanya pikiran-pikiran seperti itu itu sudah menjadi karma buruk jalan karma buruk ya kemudian uh, Hai ya. sifat atau karakteristik dari kehendak jahat itu adalah batin yang tidak baik ya yang ingin menyakiti makhluk lain muncul dari kemarahan atau kebencian itu bisa menjadi jalan kama ya e, bisa menjadi tidak harus menjadi jalan kama pikiran buruk tersebut ya selama tidak ada pemikiran untuk menyakiti atau menghancurkan Semoga dia hancur kebaha ininya Kalau dia hanya membenci saja, tapi tidak ada harapan untuk menghancurkan kebahagiaan dia, maka itu bukan jalan karma buruk yang disebut kehendak jahat. Kemudian yang terakhir adalah pandangan salah. Faktornya adalah distorsi terhadap objek, salah melihat objek. Dan yang kedua faktornya adalah pemahaman yang salah atas objek tersebut. Itu misalkan, Distorsi terhadap objek, segala sesuatu itu anicca, tetapi seseorang melihat bahwa objek tertentu adalah nicca, kekal. Ada distorsi di sana, ya. segala sesuatu itu secara uh, natural dia mempunyai potensi untuk memunculkan penderitaan. Kenapa? Karena dia senantiasa berubah. tetapi orang terdistorsi melihat bahwa di objek tersebut ada kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi pandangannya melenceng, gitu pemahamannya juga melenceng terhadap objek tersebut. Itu menjadi faktor jadi melihat sesuatu secara salah ya karena sesungguhnya segala fenomena itu adalah anijaduga dan anata, tetapi dilihat secara keliru sebagai kekal, ada kebahagiaan, ada diri indah. cantik dan lain sebagainya, bobotnya tergantung seberapa sering seseorang melakukannya dan apakah pandangan salahnya itu kekal atau permanen atau tidak artinya seumur hidup dia tidak mau melepaskannya, itu yang dimaksud permanen, sampai meninggal dunia dia masih memegang pandangan salah tersebut ya, jadi itu yang disebut pandangan salah, perasaan yang menyertai bisa menyenangkan dan netral, akarnya selalu muncul dari keserakahan kemelekatan terhadap diri sendiri terhadap pandangan uh, dia sendiri kalau di dalam kitab suci pandangan salah tentang kama dibedakan menjadi tiga pandangan salah yang meyakini bahwa perbuatan tidak ada efeknya Anda melakukan apa saja enggak papa enggak ada efeknya kok itu pandangan salah pandangan salah yang kedua adalah pandangan yang tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu muncul karena ada yang menyebabkan kemunculannya gitu Itu ya ah, itu kak. Kemudian yang terakhir nanti Kak Didi Pandangan salah tentang sebenarnya tidak ada perbuatan Yang ada ya sudah memang seperti ini gitu Kama tidak ada Sebab kama tidak ada Efek kama tidak ada Yang ada ya seperti ini Nanti setelah meninggal dunia Manusia habis sudah nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu pandangan salah Buddhism sebaliknya mengatakan bahwa Energi tidak bisa dimusnahkan Itu bukan Buddhism ya siapa hukum kekekalan energi Newton ya? Ha -ha. Newton ya. Hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak bisa dimusnahkan ya, hanya bisa tertransfer transformasi. Sedangkan kehidupan kita, batin kita ini sesungguhnya juga energi. Tubuh kita juga energi. Ya. Jadi artinya apa? Di dalam satu kehidupan begitu selesai satu kehidupan akan terjadi transformasi ke kehidupan yang baru lagi. Selalu seperti itu. Ya sampai kemudian seseorang mencapai nibana di mana pancakanda padam dan seseorang akhirnya mencapai nibana keluar dari samsara ini. Ya. Jadi ada hukum yang mengatur di dalam hukum energi batin kita. Hukum yang mengatur adalah karma buruk yang sudah kita bahas. Kalau dia berbuah pasti akan menghasilkan penderitaan bukannya tanpa efek. Ya. Sebaliknya kalau karma baik yang berbuah, maka kebahagiaanlah yang akan muncul. Baik dengan demikian maka selesailah kelas kita pagi hari ini.